0: Ja, hallo, liebe, liebe Lesemäuse und Autorenkollegen und äh, vielleicht Menschen, die noch äh, Autor werden wollen, äh, vielleicht vorhaben, ein Buch zu schreiben oder sich mit der Materie, Buch, Lesen, Schreiben, äh, Cover, was auch immer da in diesem äh, Medium so vor sich geht. Wer sich dafür interessiert, ist hier auf unserem Podcast, hier bei Wood Buchmenschen im Gespräch, goldrichtig. Äh, Ich versuche natürlich immer äh, für jeden Podcast äh, wirklich interessante Leute immer äh, hier vors Mikro zu holen, was mir bisher, glaube ich, auch immer ganz gut gelungen ist und wie ich an der Resonanz an euren E-Mails und Kommentaren so merke, seid ihr damit auch sehr zufrieden? Das freut mich natürlich und ich bin dann immer schon selber so immer ein bisschen aufgeregt, weil ich fand die letzten Podcasts schon immer alle recht klasse und die Leute unheimlich toll und dann habe ich immer so im Hinterkopf, hoffentlich bleibt das so und das ist halt schön und ich freue mich wirklich immer wieder, wenn ich da irgendwelche Leute sich dazu bereit erklären, sich auch die Zeit zu nehmen und mit mir zu sprechen und mit euch zu reden und ein bisschen was für, über sich preiszugeben, ähm, über ihre Arbeit, über ihr, ihr Schreiben, auch über ihr Leben. Ähm, das finde ich immer total klasse. Und ähm, ja, der letzte Podcast ist auch sehr gut bei euch angekommen, gerade bei der Fantasy-Szene, die da immer schon gesagt haben, Rudi, du bist doch selber Fantasy-Autor, wann kommt denn mal endlich der erste Fantasy-Autor bei dir ins Gespräch? Äh, hatte ich letztes Mal mit dem Jonas hier auch nochmal von uns hier, hallo äh, ja, ist super gut angekommen finde ich natürlich auch klasse ist natürlich auch so ein bisschen mehr mein Metier und es hat mich auch äh, auch super gefreut, mich ein bisschen auch selber mal so ein bisschen so in dem Genre auszutauschen ja, und wie es der deubel auch so will oder der Zufall äh, ist da gerade mit, äh, mit dem Jonas noch ein anderer ganz toller Autor äh, bei mir reingestolpert, über dem ich mich total freue. Ich äh, habe den bisher auch überhaupt noch gar nicht so auf dem Radar gehabt, warum, wieso, weshalb, wird er uns wahrscheinlich gleich selber erklären. Äh, es ist der Lev Marshall, äh, den ich hier jetzt ganz herzlich begrüße. Lev, äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja, ein bisschen Rede und Antwort und äh, stehst und mit mir eine kleine Stunde äh, ja, ein bisschen erzählen willst von deiner Arbeit. Lev, ich grüße dich. Hallo Rudi, ich grüße dich. Schön, hier zu sein.
1: Ja,
0: Ja, äh, das freut mich auch total. Ähm, Ja, Fantasy-Autor habe ich ja eben schon gerade gesagt. Mhm. Ähm, Freut mich natürlich auch wieder total, obwohl ich die anderen Autoren auch immer total klasse finde. Aber gerade das Fantasy-Genre interessiert mich natürlich auch. Und ähm, wir haben uns auch so ein bisschen über Writers Online kennengelernt. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, da ist mir auch sofort so irgendwie dein, dein dein deine Homepage ins Auge gefallen, das Cover von deinem Buch ins Auge gefallen. Äh, also das war echt so ein bisschen magnetisch und ähm, fand ich ganz klasse. Also bisher, wie gesagt, habe ich dich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, also ich es würde mich freuen, wenn du vielleicht mal so ein ganz klein wenig über dich erzählst, so dich ein bisschen vielleicht vorstellst. So äh, ja, wer du bist und äh, vielleicht auch gleich noch dabei. Mh, ja, warum vielleicht gerade das Fantasy Genre und ähm, ja, was, was was machst du da genau? Äh, erzähl doch mal so ein bisschen darüber. Ja, genau. Also mein Name
1: ist Lev Marshall, was ähm, ein Pseudonym ist. Ja, Soweit kann ich gehen. Ähm, Lev hat seine eigene Geschichte. Und ähm, die kann man auch online nachlesen, also unter lefmarshall.com oder eakulatorium.com. Das sind die beiden Websites, ähm, die du erwähnt hast. Äh, herzlichen Dank für das Lob übrigens. Genau, das Webdesign ist schon ein cooles Thema auch. Eins, wo ich glaube, ja, dass Autoren irgendwo auch mitverantworten sollten, vor allem wenn sie selbst publizieren. Ne? Ähm, du kennst das Thema, du hast ja auch deine Facebook-Seite und deine Webseite und so weiter. Genau, ich interessiere mich sehr für Fantasy. Deswegen auch Fantasy-Romane, übrigens auch Science-Fiction, wo ich jetzt dran bin. Also das zweite Buch ähm, wird ein Science-Fiction-Roman werden. Und das erste, Mhm. und darüber haben wir uns im Prinzip kennengelernt, ist ja Höllenhund. Das ist ein Fantasy-Roman mit philosophischen Ansätzen, mit ähm, dem dem Glauben an sich selbst. Es geht sehr viel um Mut, um Freundschaft, um Sachen, die die halt unser Leben so ein bisschen ausmachen und wo man philosophisch auch ein bisschen reingehen kann. Und Das habe ich damit gemacht, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und ja jetzt auch gut ankommt. Also ich bin auf Leserunden unterwegs natürlich, Lovely Books zum Beispiel. Ne? Ähm, die Amazon-Bewertungen steigen auch. Das ist schön zu sehen und das ist auch cool zu sehen, wie es bei den Lesern ankommt. Vor allem, weil es ähm, und das habe ich Versucht zu tun. Ich wollte einfach außergewöhnlich damit sein mit dem Buch. Ein bisschen mich von der Masse, vom Mainstream-Fantasy abheben. Was mir ähm, ja laut der Feedbacks zumindest gelungen ist. ja, was, mhm. was ich cool finde. Was ich unglaublich cool
0: finde. Ja, also gerade im, im Bereich Fantasy sich da noch abzuheben, beziehungsweise dieses Genre vielleicht ein bisschen neu aufzumischen oder neue Ansätze zu finden, ist ja auch jetzt nicht Ganz so einfach. Ich versuche das natürlich in meiner Richtung. Mhm. Letztens mit dem mit dem äh, Jonas äh, haben wir natürlich auch auch eine, eine Spielart gefunden. Ne? diesen diesen ähm, serienhaften äh, Episodenhaften. Äh, Power-Fantasy. Jetzt sagst du jetzt dieses Philosophische. Also wenn ich mir so das Cover ansehe, das Cover hat hat mich so als erstes, das ist echt so ein Eye-Catcher, diese diese Comic-Geschichten, die gefallen mir jetzt persönlich recht gut. Ich weiß nicht, ob es überall ankommt. Also ähm, mich hat das nur interessiert, weil äh, es da irgendwie auch schon da verschiedene Sachen kombiniert. Du hast einmal diesen comichaften Stil da auf auf dem Cover so abgebildet. Mhm. Dann aber wiederum auch äh, da kam dieses Lateinische drin vor, wo ich erstmal so gedacht habe, hm, Jakulatorium, was soll mir das sagen? Ich sage das gar nicht. Jetzt bin ich auch, äh, also mir ist es da in der Schule nicht über den Weg gelaufen, das Lateinische. Aber sowas kann man natürlich äh, unheimlich gut nachgoogeln. Und ähm, ich weiß es nicht. Das hat irgendwas ja mit ähm, Stoßgebet zu tun. Habe ich das richtig übersetzt oder ist das eine Fehlinterpretation von mir?
1: Korrekt übersetzt, absolut korrekt. Okay. Ähm, Der Hintergrund ist dass es um, um einen Kriegerpriester geht, ja, so also ein Paladin in der Fantasy-Welt. Und der ist so der Hauptcharakter. Es gibt im Prinzip einen Vorgängerroman, das ist eine kleine Kurzgeschichte, ähm, die die Welt eröffnet hat im Grunde. Und jetzt habe ich mit Lev Marshall im Prinzip einen richtigen Roman in diese Welt gesetzt, die der Nachfolger ist, ne? Und ähm, das Stoßgebet deswegen, weil es halt um den Kriegerpriester geht, der durch Stoßgebete kleine Wunder erfüllen kann. Ne? Er kann sich im Kampf helfen, er kann vielleicht mal einen anderen heilen. Ähm, das sind so die Fähigkeiten eines ne, Kriegerpriesters. Ähm, vielleicht auch Rechtsprechung und solche Geschichten. Ne? Ähm, mhm. Und deswegen Ejakulatorium als als Überbegriff für das Fantasy-Universum, ja, das ich damit mhm. gebildet habe. Genau. Also absolut richtig. Und die das Cover ist, finde ich auch, Unglaublich gut, also ich habe einen richtig guten Cover-Designer, das ist eigentlich ein Kanadier, der aber in Mexiko wohnt mit seiner Frau ähm, und über ReadSea verfügbar ist. Also alle, die vielleicht ein bisschen im amerikanischen Markt unterwegs sind, die kennen ReadSea.com als die Plattform für Autoren, wo man halt Cover-Designer, Editoren und so weiter findet. Ne? Hm, okay. Und da habe ich, hab ich den gefunden und der ja, der hat Amazon Bestseller-Cover im Prinzip schon designt und deswegen habe ich mich auch für ihn entschieden, also er war ein bisschen mhm. teurer als der Rest, aber äh, ähm, da lohnt sich jeder Cent bei diesem Mann, ja, das, das ist unglaublich cool und wenn man ihm erstmal zuschaut, ne, man, man muss ihn natürlich auf Englisch die Geschichte erklären, ja, mhm. so eine kleine Hürde erstmal ist, aber wenn er dann loslegt im Photoshop, der, der teilt dann seinen Screen ne, und dann geht's los und der zeichnet so die ersten Ideen auf. Also wir hatten dann drei, vier, fünf Ideen, die wir ausprobiert haben, die haben alle nicht so gut funktioniert, bis wir dann auf, ja, auf den Höllenhund gekommen sind, auf den Cerberus in der Stelle mit mhm. den drei Köpfen und dann die Idee, die Welt zu splitten, einmal comichaft, einmal real. Und mhm. das, das ist perfekt die Story, ne? Das ist perfekt das, was das Buch beschreibt als Geschichte ins Cover gebracht und das Cover ist wirklich eine Szene aus dem Buch Mhm. und ja, also ist schon cool auch das Feedback hast du aber recht es ist sehr gespalten, ja, also manche sagen, würde ich nie zugreifen, ne, und andere sagen (lacht) finde ich total cool, weil äh, es (lacht) spiegelt genau das wieder, ne
0: ja gut, es kommt wahrscheinlich äh, drauf an so, also wenn du so ein bisschen äh, vielleicht so eh so einen nerdigen Charakter hast, ne, wo ich mich dann auch zu zählen würde, wenn du vielleicht auch gerne so die Marvel Filme liebst und und so Seriengeschichten, wenn du Comics liebst und und Vielleicht hat es auch damit zu tun, in den 80ern aufgewachsen bist, also mich spricht sowas an, jetzt nicht nur so Cover, aber dieses Cover spricht mich halt an, ne? und ähm, ja, es ist halt so, ich kann mir schon vorstellen, es gibt da so aus dem Fantasy-Szenen oder Leser auch, ne, den es vielleicht zu verspielt ist, wo es vielleicht zu, zu, äh, ich sag mal so, mehr in diese Jugendbuchabteilung gehen würde, was, was vielleicht das Buch ausdrücken könnte, äh, Für mich ist es halt so, es es lädt ein, zum Zugreifen einen Klapptext durchzulesen. Und also ich finde es sehr gut gelungen. Ich äh, weiß auch, was du damit äh, aussagen wolltest und das auch mit dem Cerberus und so. Und ähm, also ich finde es klasse gemacht. Also, aber das ist genauso, wie du es sagst. Die einen finden es cool, die anderen, naja, ne, du allen wirst es nicht recht machen. Äh, Also von meinen, von meiner Seite aus äh, ganz klar einen Daumen hoch. Ähm, Ja, okay. Lev, jetzt haben wir uns über das Cover unterhalten, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr gelungen und sehr gut und vielleicht auch noch dein Tipp, den du da gerade eben noch angebracht hast, vielleicht mal für den einen oder anderen Autoren, der auf der Suche ist nach dem dem Cover, vielleicht diese Richtung zu wählen, okay, ein paar Hindernisse, man sollte vielleicht so ein bisschen der englischen Sprache mächtig sein, um sich da vielleicht mit einem Cover-Designer der englischsprachig ist, sich dazu verständigen. Ähm, kann vielleicht unter Umständen ein bisschen knifflig werden, weil ich kenne das, meine äh, Frau ist ja auch im Cover-Design tätig und ich kenne diese Kundengespräche und Rückgespräche und äh, Vorstellungen halt äh, klar zu vermitteln. Das äh, ist schon mal, ich sag mal, in der Heimatsprache nicht einfach, äh, aber es ist, ist halt auch ein Weg, den du da aufgezeigt hast, den ich für, äh, für gut finde und äh, Ja, du hast es halt auch angesprochen, ohne jetzt da auf direkte Zahlen zu gehen. Ähm, Ist natürlich auch so, wenn man hochwertige Cover äh, von, ich glaube, der ist sogar Illustrator, ist der, ne? Der illustriert auch selber. Ja gut, das ist natürlich auch, äh, das ist dann halt kein Stockfoto, das ist dann halt auch wirklich ein, ähm, ein, ganz kreative Geschichte, wo es dann halt wirklich auf, auf eine bestimmte Sache zugeschnitten ist. Das ist natürlich nochmal ein Level höher. Ne? Ob sich das jeder so erlauben kann, weiß ich nicht, aber man sollte vielleicht wirklich mal schauen, gucken und dann kann man das ja einschätzen. Ich sag mal auf jeden Fall besser, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal durchgekaut in den letzten Podcast, also wovon ich gerne abrate oder ähm, das sind so diese, diese, Hausgemachten mit Paint zusammengeklebten äh, Fotos, da ähm, ja, da tut man sich selber nichts Gutes. Ich glaube, da liegen wir so auf einer Linie oder was, was sagst du dazu? Lev? Absolut nicht. Also, ich glaube, es ist auch für
1: den Kunden und für, für einen selber in Also, man schaut dann ein Jahr drauf, denke ich einfach und sagt sich, warum habe ich es denn nicht anders gemacht? Hm. Ne? Natürlich ist es ein, ein Thema. Ein Thema des Geldes und der Investition in sich selbst, ne, gerade wenn man Self-Publisher selbst, ist. Aber das Cover ist eines der wichtigsten Sachen. Also neben dem Lektor oder Story Coach oder was auch immer, Autorenmentor, was man sich zu gönnt, ähm, ist das Cover das, was letztendlich den Kunden überzeugen soll. Mhm. Ja. Und ich finde es halt, ja, du hast es irgendwie gesagt, ne, also es spaltet auch ein bisschen. Und das ist auch ein bisschen beabsichtigt. Also, dass man Cover. Ich will wirklich eine Nische treffen. Ich will die Leute treffen, die Bock auf die Geschichte Mhm. haben. Und ähm, deswegen finde ich es gut, auch in den Bewertungen und Rezensionen, die man so bekommt, dass es wirklich mal auf den Deckel gibt, dass Jemand mal sagt, das ist Blödsinn, was du schreibst, oder das passt mir gar nicht. Weil damit weiß ich halt einfach, dass ich die andere Zielgruppe, die es gut findet, auch treffe. Und nicht irgendwie nur generell normalisiert schreibe, sodass es jedem gefällt. Das ist absolut nicht mein ziel also nicht mit dem cover und auch nicht mit ja. der geschichte ich möchte spezielle leser leser die ähm, vielleicht auch ja ein bisschen ähm, wie sagt man es am besten ein bisschen gefühl in der geschichte haben ein bisschen bedeutung auch in der geschichte haben ähm, die sowas ja. mögen ja und nicht einfach nur eine dahin plätschernde geschichte über elfen und zwerge die, die dann lustig miteinander reden. Ne?
0: Äh, ja, du hast da natürlich auch einen hohen Anspruch, äh, ich sag mal, an deine Leserschaft. Hast, äh, bist du denn auch so, so, ich sag mal, selbst vom Charakter her, weil äh, das ist ja schon, ich sag mal, ein gewisses, also die meisten, ich sag mal so, die meisten Autoren schreiben ja auch natürlich, ich sag mal, in erster Linie, wenn es gut ist, so für sich, um sich auszudrücken, um das, was sie in sich tragen, mh, zu präsentieren, haben wir. Auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so dieses Gefühle transportieren, gewisse Gefühle äh, auslösen, ähm, sich mitzuteilen. Und äh, da ist natürlich, ich sag mal, die meisten Menschen, zähle ich mich sogar auch so zu, ist man immer froh, wenn wenn man das erreicht. Am besten natürlich in positiver Gestalt. Ne? Dass, dass, dass man sagt, das hat mir gefallen, das hat mich berührt. Äh, bei dir ist es ja so ein ganz klein bisschen anders angelegt. So höre ich so halt da raus. Ne? Du bist gar nicht so der... Äh, ich sage immer so, es gibt ja diese Katzen und Menschen, äh, Katzen-und-Hunde-Typen. Ne? So, äh, <lacht> du weißt, was ich vielleicht meine. Ne? Es, äh, so, es gibt ja die, die Katzen, die machen so wo sie Bock drauf haben. Ne? Und, und die Hunde, die, die haben dich auch lieb, wenn du ne, wenn ne die mal fünf Stunden irgendwo alleine lässt. Und dann machst du die Tür auf und die wedeln immer noch. Die Katze dreht sich den Rücken zu und sagt, mir marsch am Arsch. Ne? Und dann gibt es da halt Menschen. Ich bin zum Beispiel, ich, ich liebe das, wenn die Hunde mit wedelnd auf mich zukommen. Mit Katzen kann ich nicht so viel. Und du bist mir eher so ein Katzenmensch. Weißt du, habe ich das irgendwie richtig aus? Ich weiß das gar nicht. Was rede ich da für ein Quatsch?
1: Ja, das passt <lacht> auch. Also ich habe zwei Katzen oder... Wir haben zwei Katzen Katzendamen als Ach, und Ja, genau. Und das passt auch <lacht> wirklich, was du sagst. Und ja.
0: Aber führe mal dann eine äh, Ja, ich wusste gar nicht mehr, äh, wo ich mich um Kopf und Kragen rede. Aber ich habe es ja vielleicht ganz gut getroffen. Nein, ähm, ich, äh, ich sage mal so diesen Schlag Mensch oder äh, was du dir... Äh, m- wie sich das mir für mich darstellt, ich sag mal, die sind, ich sag mal, seltener gesät, die dann halt sagen, so, ähm, ja, ist mir eigentlich ziemlich wurscht, was so die anderen sagen, ich mache so mein Ding und ich habe da eine bestimmte Vorstellung. Ich, ich finde, das ist so eine bestimmte Stärke. Ne? Da, damit will ich jetzt nicht andere schwach reden, weil würde ich mich selber mit schwach reden, nur du hast halt einen komplett anderen Ansatzpunkt oder du hast ein anderes, eine andere Energie dahinter. Das, das will ich damit sagen. Äh, wo warum das jetzt so ist. Ne? Da könnten wir wahrscheinlich stundenlang reden oder du könntest vielleicht ein Buch darüber schreiben, vielleicht machst du das mal, wenn du 80 bist. Und äh, wäre was <lacht> wahrscheinlich auch sehr interessant wäre. Ähm, aber es ist ein anderer Ansatzpunkt, äh, also kein Mainstream, nicht unbedingt äh, jeden treffen, sondern äh, so, eine, so, eine, so eine Zielgruppe, die sich dann wahrscheinlich dann auch erst bilden muss, um, um dieses Buch. M-
1: Genau so ist es. und ähm, Das nennt man auch, ich weiß nicht, ob du Seth Godin kennst. Das ist einer der Marketing-Gurus in den USA. Ich bin sehr USA-verhaftet, weil ähm, ich für Mhm. ein Startup gearbeitet habe. Und ich ich höre mir die an. Also Ryan Holiday ist ein super Tipp. Perennial Seller. Das Buch ist großartig für jeden Buchautor, weil er halt auch Marketing für Buchautoren, Beispiel Beispielbuchautor beschreibt. Großartiges Buch, kann ich nur jedem empfehlen der ähm, Bücher Hm. besser vermarkten möchte. Und Seth Godin, der ist eher generell, der ist eher so ein Startup Marketer, aber geht auch in die Richtung. Und er sagt halt, und ich finde das unglaublich richtig, es gibt eine Minimal Viable Audience. Das heißt, eine Zielgruppe, die ist so klein und speziell und die muss man treffen und auch ähm, begeistern können. Ja, Und wenn man das schafft, dann wächst man aus dieser Nische heraus. Ne? Weil jede kleine Nische ist in der größeren hm. Nische enthalten und so weiter. Und ähm, so sprengst du eigentlich ähm, deine, deine Leserschaft. Ne? Weil wenn du die kleine Gruppe überzeugt hast und die für dich brennen und die auch Fans sind, in dein Newsletter kommen zum Beispiel, ja? ich bin klarer Vertreter hm. des Newsletters, dann, dann wächst deine Leserschaft auch, organisch und in sich selbst und über Mundpropaganda, ne, was irgendwie das Ziel sein sollte. Und diese, diese Leute zufriedenzustellen und deren Emotionen zufriedenzustellen, ist einer der Startpunkte für ja, langfristiges Autorendasein, finde ich. Anstatt zu versuchen, jetzt eine große Masse von hm. Tag 1 zu erreichen, versuche ich den Weg zu gehen, wirklich Leute zu finden, die richtig, richtig darauf abgehen, was ich mache, das wirklich mögen, und davon begeistert sind und mehr davon wollen. ja Auch wenn das erstmal wenige sind, ist es langfristig, denke ich, der richtige Weg. Also dass man so einen Samen sieht und den halt wachsen lässt. Und mit jedem Buch, das ich publiziere, das ich herausbringe, wird sich das halt vergrößern und organisch wachsen. Es werden mehr Fans kommen, die Nische wird Was? größer werden. Ne?
0: Ja, also ja, so ja, es wollte ich nämlich gerade hin. So stellst <lacht> du das vor. Was machst du denn, wenn du merkst, Stagnation beziehungsweise... Ja, du bleibst auf dem Lab, weil ich nehme mal an, dass du ja auch, so also so hörst du dich wenigstens für mich an, dass du, dass du ein Mensch bist mit klaren äh, Zielvorgaben. Du hast bestimmte Sachen im Kopf, wo du hin möchtest. Ähm, und äh, wenn du hast jetzt einen Plan gemacht. ich, ich äh, Dem äh, könnte ich auch so unterstützen, weil ich habe auch so verschiedene Phasen. Ich sag mal, gerade wenn es um Marketing geht, äh, durchprobiert und durch Analysen und Anschauen und Auswerten und Ausprobieren. Du kennst es selber, viele oder die meisten machen das nach diesem Gießkannenprinzip. Überall und überall viel und besser mehr als zu wenig, ähm, wo ich auch sagen kann, das sollte man so nicht unbedingt aufbauen. Vielleicht hast du relativ schnell äh, viele Follower irgendwie, weil du dich mit allen möglichen Leuten verknüpfst, aber auch leider sehr viele, die sich eigentlich gar nicht für deine Arbeit interessieren. Ähm, und ähm, mhm. da stimme ich dir auch zu. Ne? Versuchen ähm, wirklich mit Leuten sich zu verbinden, die äh, bestenfalls, sage ich mal, sogar in deinem äh, Genre entweder als Leseautor oder sonst wie irgendwie zu tun haben, dich mit diesen Leuten als Gruppe verbindest, ähm, weil da ist dieses Interesse nach deiner Arbeit natürlich auch viel, viel größer und, und ähm, dann, wenn du gut bist, wird das auch weitergegeben gerne an andere Leute und so wächst, wächst diese Geschichte immer mehr. Ne? Das dauert vielleicht gefühlt ein Mhm. bisschen länger. Äh, Du hast nicht sofort diesen Erfolg, so nach dem Motto, ah, guck mal, ich habe schon 5000 Follower auf Instagram oder so, Äh, von diesen 5000 sind vielleicht 10 Leser und äh, vielleicht 20 Autoren und der Rest sind, was weiß ich, Maler, Streicher, Lackierer, Und die Interaction Rate passt einfach nicht,
1: Also egal, ob du Twitter, Facebook oder was auch immer schaust, die, ja, an, g- genau, an der Stelle lang, langfristig denken ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also ich bin jetzt nicht darauf davon aus, dass ich jetzt Facebook-Ads schalte und dann verk- verkauft sich mein Buch besser. Ne? Ich bin ganz klar gegen Ads, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist viel Augenwischerei, das ist viel ähm, ja, Feenstaub an der Stelle. Das funktioniert kurz, aber wirklich ausrechnen als Autor ob sich meine mhm. Ads auch lohnen, ne? wer kommt über meine Ads rein, da brauche ich eine Infrastruktur, die ist gar nicht so trivial und auch das Ausrechnen des Ganzen, wie viel zahle ich jetzt eigentlich am besten für meine mhm. Ads, dass sich das lohnt. Es ist, ist nicht einfach und ob man da ähm, letztendlich profitabel ist, ist schwer zu sagen und äh, das will ich auch nicht, also ich bin da kein Pfennigdreher an der Stelle. Was ich möchte, ist langfristiger Erfolg und ich denke in drei bis fünf Jahren ähm, in diesen Abschnitten und einer der Grundpfeiler mhm. davon ist einfach Qualität. Und das bedeutet das Buch und das bedeutet das Cover, das bedeutet den Satz, ja. Ähm, das bedeutet, dass ich mir Mentoren nehme, Coaches nehme, Testleser nehme, die meine Story gegenlesen, die mir Aufgaben geben, ja. Also im Höldenhund habe ich zum Beispiel einen Story-Coach gehabt, den Florian Führen. Den kann ich nur empfehlen, florianführen.com. Unglaublich klasse Typ. Ähm, hat mir sehr geholfen mit meiner Geschichte und wie, allein wie ich den kennengelernt habe, ist schon eine Geschichte an sich, ähm, weil ich hatte eine Lektorin vorher, die ähm, ist aber nach Asien gegangen, an Goethe-Institut. so Und jetzt dachte ich mir, oh Mist, ich habe jetzt das zweite Buch schon so weit in der Rohfassung fertig, dass ich eigentlich einen Lektor bräuchte. Und ich war in einem Schreib-Newsletter ja? und er schreibt halt, ja, Weihnachten mach ich schenke ich eine Stunde freies ja. Story-Coaching. Ja? Und ich so, ach, wie geil ist das denn? habe ich ihn angeschrieben, Herr Florian, ich würde gerne diese Stunde nehmen, wann hast du Zeit? Und dann haben wir gleich losgelegt. Ich habe ihm meine Rufassung gegeben, wir haben darüber gesprochen, ähm und dann geht er wirklich durch mein Manuskript durch und äh, gibt mir so, also wir haben das Streams genannt letztendlich, ne? also so Aufgaben. Schau auf deinen Dialog, schau auf ähm, die Hintergrundwelt, schau mhm. auf die Charaktere, ja? schau auf ähm, deine Vergleiche, Metaphern und so weiter. Schau auf aktive, aktives Schreiben. Ja? Du schreibst in den Passagen viel zu passiv. Da mhm. passiert eine halbe Seite lang nichts. Ja? Das wirft er mir jetzt immer noch vor beim zweiten Manuskript. Ähm, das werde ich wohl nie lernen. ja. Aber Sowas ist unglaublich wertvoll, um Qualität zu erzeugen. Und nur mit Qualität wirst du langfristig mhm. Bücher verkaufen, glaube ich. Ja. Also, dass ich meine Bücher auch in fünf Jahren noch verkaufen, das möchte ich. Ich schreibe halt auch so, dass es zeitlos ist in dem Sinne. Ne? Ähm, und genau, darauf ziele ich ab. Und langfristig wird sich das aufbauen. Mehr und mehr Bücher der gleichen Qualität oder so natürlich hoffentlich steigender Qualität, weil man lernt ja auch als Autor dazu ne, mit jedem Buch. Ich kenne
0: Autoren, da ist es leider nicht so. Und das ist jetzt nicht nur jetzt das nicht nur äh, Indies, auch Verlagsautoren. Also Mhm. ich kenne da auch welche, wo die ersten Bücher richtig genial waren. Also mir super gefallen, wo ich es nicht abwarten konnte. Ich denke, oh Mann, ey, wann kannst du endlich weiterlesen und hast den nächsten Band gefiebert und äh, wo du aus welchen Gründen auch immer, klar, Meistens sind es Autoren, mit denen du dich nicht bequatschen kannst, ne? nicht so schön, wie wir bei das jetzt machen. Und wo ich dir am liebsten fragen würde, hör mal, was ist denn da los mit dir? Was ist? Äh, warum ist das auf einmal kaputt? Dein, warum passt das nicht mehr? Ähm, wo ich vielleicht gerade bei diesen Verlagsautoren das Gefühl habe, ist natürlich dann auch schon mal so sehr viel, ich glaube, sehr viel Druck von Seiten des Verlages dahinter. hat ja, das Druck... Der, der Druck, das Thema vielleicht auch, dass man vorgesetzt bekommt, ne? In bestimmte
1: Richtung zu schreiben, vielleicht auch, mhm. ne? Weil es die Zielgruppe treffen muss, was vielleicht auch gar nicht dein Interesse ist. Oder vielleicht sogar, dass man ähm, vielleicht auch ein bisschen eingebildet wird, ne? oder ein bisschen zu hoch schwebt und sagt, hey, ich brauche gar mhm. keinen Lektor mehr oder so eine Sachen, ja. Ähm, wo das Team dann halt auch einfach fehlt, dass dir ernsthaft Feedback gibt ja? und sagt, hey, schau bitte nochmal auf das Thema drauf. Und denk wirklich mal drüber nach, was man okay, anders machen ja. kann. Und Feedback ist halt so ein Thema auch beim Story Coach. Ne? Also, ähm, das tut schon sehr weh. Und ähm, Aber da, da hat auch der Ryan Holiday, und da würde ich den gerne auch nochmal zitieren, weil ich es so großartig finde. Der hat für einen Autor eigentlich einen coolen Tipp. Ne? Also, wenn du jetzt Testleser hast, Lektoren, was auch immer, und die finden eine Stelle in deinem Buch, ja, ist ja häufig so, dass man sagt: Hey, uff, das ändere ich nie, das hat seinen Grund, warum das da ist. Und das ist, ich bin der mhm. Autor und ich weiß genau, warum das drin ist. Alles richtig und gut. Aber was der Ryan Holiday sagt ist, man sollte es mit der Brille so beschauen, dass man sagt, okay, da hat jemand was gefunden. Die Lösung, die er mir sagt, wie es anders sein sollte, die ist wahrscheinlich nicht richtig, weil die kenne nur ich. Aber an der Stelle ist irgendwas und das sollte man mitnehmen und daran sollte man arbeiten und sich vielleicht überlegen, Mhm. kann ich es nicht vielleicht doch anders machen? Auch wenn es meine Lieblingsszene ist oder irgendwas. Und das finde ich einen spannenden Ansatz und den versuche ich auch der hat einfach zu leben mit, mit dem Feedback, was ich bekomme. Und so insofern hat jeder Testleser was am Buch geändert, hat der Storycoach was am Buch geändert. Und ähm, ich bin unglaublich überrascht nach dem Prozess, wie, wie gut sich alles liest. Ne? Also, ich habe beim Überarbeiten nicht das, The- das Thema, mhm. dass ich mein eigenes Buch langweilig finde. Ähm, wo man halt sagt: Oh, jetzt habe ich es zum zehnten Mal überarbeitet, ich kann es nicht mehr lesen. Das. Das habe ich einfach nicht. Und, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo man sagt, es ist spannend. Ja, Das Buch ist immer noch gut. Und ähm, so kann, weil, weil, weil häufig kann man ja fragen, hey, du fragst dich sicherlich auch mhm. manchmal, ist die Szene spannend? Ne? Ich habe das jetzt geschrieben und ich habe es jetzt dreimal gelesen. Ist es noch spannend? Und ich glaube, wenn man es noch beim vierten Mal gerne liest, ist die Chance hoch, dass es spannend mhm. oder interessant ist.
0: Ja. Also, ich glaube, ich bin, ich bin da ein bisschen anders von, aber es gibt ja verschiedene Charaktere vom Schreiben, ne? also ähm, mhm. ähm, ob das jetzt, das, das muss ich, ja, du, ja, bist, bist ich du will nur mal sagen, weil äh, das, das hört sich alles sehr gut an, wie du das so erzählst, bei vielen Sachen bin ich da auch total so bei dir es ist aber also ich wie soll ich das beschreiben eben hatten wir dieses diese diese Metapher mit Katzen und Hunde und ich bin jetzt jemand ich sag mal vielleicht bin ich in meinen Büchern oder wenn ich ich sag mal in meiner Schreibroutine sehr viel mit Gefühl ich bin ich, ich sag mal ich bin sehr ein 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 Gefühl Gefühlsschreiber äh, aus dem, aus dem, aus, also bei dir hört sich's sich technisiert oder technisch an, du achtest viel auf viele Details, was auch total richtig ist, du willst ein, du willst ein richtiges so ein Diamant, so der ist richtig schön geschliffen und äh, du möchtest ein, ein richtig tolles Produkt abliefern, so und, und bei mir ist es so, ich lege natürlich auch Wert drauf, ich arbeite, arbeite ja auch mit testlesern und so weiter und so fort, ne, ähm, möchte natürlich auch ein gutes mhm. Produkt. Ähm, ich habe zum Beispiel, hatte ich auch schon in Diskussionen ähm, im Podcast, dann so Lektorat und sowas alles ist bei mir sehr schwierig. Also für mich, ähm, weil ich habe genau das, was du gerade so beschrieben hast. Ne? Ich, hab, ich ich sage dann, ja, das habe ich aus einem bestimmten Grund geschrieben. Und, und selbst wenn dieser Grund etwas ist, was ähm, diese, diese Textstelle, mich selbst an irgendwas erinnert, was mit einem ganz starken Gefühl zu tun hat, würde ich die, wo ich dann ganz klar sage, die bleibt da. Die bleibt genauso da. Selbst wenn sie vielleicht für den Leser nicht so viel bedeutet, bedeutet sie sehr viel für mich. Und ähm, ja.
1: Der Punkt ist richtig und gut, um da kurz einzuhaken und du hast doch vollkommen recht. Der, das Thema, was ich meine, wie man damit umgehen sollte, ist nicht zu sagen, okay, ich ändere es jetzt, weil der Lektor es sagt, und fügt dann Komma ein oder so, ne. Es geht, es geht einfach nur noch, noch, mal darum, vielleicht noch mal den Kopf zu leeren und zu denken, okay, ja, es ist, was ich da machen wollte, also aber passt es da vielleicht auch gar nicht.
0: oder, also irgendwas, stimmt dann damit einfach nicht das ist was ja. ich meine also, es geht nicht darum du dass du meinst das eigentlich eigentlich es nur darum genau ja. da noch mal hinzuschauen hier schau, schau dir das noch mal an und ja. ähm, dass man sich halt noch mal einen Kopf drum also das damit kann ich zum Beispiel leben Na, das, ist, das ist auch okay äh, wenn mir ja. da also mein schärfster Testleser ist ja sogar echt meine Frau ne, weil die mit Fantasy gar nichts die hat null oh. mit Fantasy am Hut also mit der brauchst du ja auch kein Fantasy. Ne? Ich habe versucht, zehnmal mit ihr her der Ringe zu gucken. Kannst du knicken? Ne? Nach 15 Minuten nimmt die auf und geht in die Küche und schwirrt Brote. Ähm, ne? Und <lacht> dann, Bei mir ist sie meine Spielgamama, <lacht> was auch echt ja. gut ist. Ja?
1: Und sie hatte halt auch einen Punkt, den ich ähm, leider zu spät beachtet habe. Ne? Also im Höllenhund gibt es am Anfang gleich die Szene, wo der Protagonist vorgestellt wird, der Hans. Und jetzt ein, eine Leserunde auf Lovely Books kam halt häufig die Frage, wie alt ist denn der? Ist der jetzt zwischen 10 und 12 mhm. oder ist der schon erwachsen? Also weil seine Gedanken relativ angstvoll sind. Er hat Angst vor ja, vor ganz spezifischen Sachen einfach. Und ähm, meine Schwiegermama meinte, hey, mir ist nicht ganz klar, wie alt der am Anfang ist. Das habe ich ein bisschen überhört, weil, weil ich halt auch gesagt ich ich denke, und es passt und ich will das Alter nicht konkret nennen. Mhm. Ja, aus einem ganz bestimmten Grund wollte ich es nicht nennen. Letztendlich habe ich es jetzt in der zweiten Version eingeführt, dass da wirklich auch das Alter steht in einer Zeit, mhm. ja, sodass es dem Leser auch bewusst ist, worauf er sich einlässt. Und das, das meine ich so ja. als Feedback. Ja. Also das muss nichts Großes sein und nichts Kleines, aber man sollte da ernsthaft drüber nachdenken und sagen, okay, wenn da jemand was empfindet, mhm. dann ist da häufig auch was. Wie ich damit umgehe, ist was anderes. Ja. Die Lösung des Anderen ist häufig nicht richtig. Mhm. Also wenn der jemand einen Lösungsvorschlag dafür macht, die kann man sich gerne geben lassen, als Idee. Ja, dafür Auf jeden Fall. Aber letztendlich musst du als CEO deines Buches natürlich wissen, hm. wie es konkret umgesetzt wird. Ja gut, also
0: damit kann ich dann auch leben. Nur ich wollte, äh, wollte nur damit ausdrücken, dass ja, da, da sind wir wahrscheinlich, das ist ja auch okay so, ne, so ein bisschen unterschiedlich vom, von, von äh, oder vielleicht auch nicht, vielleicht sehe ich das einfach nur falsch. Es äh, hört sich nur, hm. Also mein,
1: mein Buch ist ein Prozess. Also, ich, die, viele Leute sagen, Bücher schreiben, ach, da bin ich nicht kreativ genug dazu oder so. Ich finde, oder ich glaube ganz fest daran, dass jeder Bücher schreiben kann, wenn er sich den Prozess auf den Prozess einlässt. Das heißt, egal ob du heute gute Laune hast, schlechte Laune hast, was auch immer du schreibst. Ne? Du schreibst deine 500 oder 1000 Wörter, was auch immer, wurscht. Und ähm, kriegst es einmal durch zu einer Ruffassung. Das ist so ein bisschen mein Startprozess. Dann lasse ich das ganze drei, vier Wochen liegen, guckt es überhaupt nicht mehr an. Und gebe es meinem Story-Coach oder meinem Lektor oder wem auch immer. Ja. Und einem ersten Testleser in dem Fall jetzt. Und mit dem Feedback, was mhm. dann kommt, gehe ich in den nächsten Prozess. Das heißt, ich weiß dann, okay, Dialoge passen zum Beispiel nicht, Hintergrundwelt ist noch nicht stimmig, ein paar Handlungsweisen passen nicht und dann fliegen halt einfach Szenen raus, werden ersetzt und so, das mache ich in drei, vier, fünf, sechs Schleifen, ja, je nachdem. Mhm. Also ein Buch kann schon mal acht Monate dauern. Das war jetzt im ersten Fall waren es relativ genau acht Monate also beim ja.
0: Und beim nächsten, ich vertraue einfach den Prozess ja, für ein gutes Ergebnis. Ja gut, also ich, ich liege auch eigentlich, ich hatte mal eine andere Phase, da habe ich auch zwei Bücher im Jahr hingekriegt, aber ich bin jetzt auch so, also ein Jahr brauche ich eigentlich fast. Ja äh, gut, aber auch, weil ich jetzt andere mhm. Geschichten habe, die sehr zeitintensiv intensiv sind, zum Beispiel Podcast machen und sowas alles, <lacht> äh,
1: ja, macht Spaß auch ja, es macht, mich, auch, es macht mir auch sehr viel Spaß. Cool, und das, ja.
0: äh, das ist für mich ja halt auch ein kreativer Prozess und ich, ich liebe diese kreativen äh, Sachen ne? in, in, in je welcher Form und in je welcher Richtung. Ne? Und das Schreiben ist halt nur eine, eine Sache, wie ich mich ausdrücke. Und ich nehme das natürlich auch für mich, wenn ich mit, äh, ich sag mal, mit, ähm, mit Leuten, mit Menschen, äh, mit Autorenkollegen, so wie, wie jetzt mit dir, wenn ich mit mit denen rede, ist das natürlich für mich auch immer ein klein bisschen äh, wieder auch Schule und äh, um mich immer selbst ein bisschen wieder zu überdenken, ne, weil ich ähm, ich glaube nicht, dass man irgendwann mal fertig ist und sagt, so, ich, ich kann jetzt alles, ich weiß jetzt alles, ich äh, bin ich bin jetzt alt genug ne, ich, oder ich brauche gar nichts mehr lernen oder lernen fällt mir schwer. Nee, ähm, das ist ähm, ein Prozess, den ich auch lebe und äh, auch jetzt wieder mit dieser, ich sag mal, relativ neuen Sache, Podcast, auch nochmal ein bisschen mehr aktiviere und was mich, so hoffe ich wenigstens, auch gerade in meiner, in meiner Schreibarbeit natürlich auch, nochmal ein Stück eine Stufe vielleicht hochklettern lässt, wo ich meinen Lesern... Ähm, vielleicht, dass die dann im nächsten Buch sagen, oh, das ist bisher äh, sein bestes Buch. Oder das gefällt mir, gefällt mir echt noch einen Ticken mehr. Er ist da vielleicht sauberer, klarer oder oder äh, äh, von der Story her ist es noch intensiver. Dann ist das natürlich schön, wenn ich, wenn ich da noch mehr Ansätze finde, wo ich vielleicht äh, selber besser werde. Ne? Und das ist ja auch der Ansatz, ich sag mal, dieses Podcast. Ne? Es, ist, es soll Leser interessieren für für Autoren und ihre ja. Geschichten. Und es soll halt auch für Autoren einen Mehrwert haben und äh, sagen, aha, okay, habe ich so noch nie gesehen. Und das sagst du ganz klar, ne? Also ähm, du bist da, du bist ja sehr kontrolliert und sehr klar in deinen Prozessen. Und das ist, äh, muss ich sagen, eher selten. Ne? Also da bist du schon sehr, sehr gut für dich äh, aufgestellt und ähm, ja finde ich auch gut. Wo ich sagen muss, also so klar und 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 so äh, bin ich in meinem Schreibprozess nicht. Ne? Da, da sehe ich mich eigentlich eher ein wenig chaotisch und ähm, da könnte ich mich, so glaube ich, wenigstens noch ein Stück weit besser aufstellen. Und da hast du mir natürlich jetzt auch schon wieder so ein paar Ansätze gegeben, ähm, die ich natürlich auch für mich überdenken muss und ähm, die müssen sich ja für mich auch, äh, ich sag mal gut ein anführen. Ne? Du kannst nicht unbedingt jedes jedes Förmchen auf jeden draufsetzen. Das wird nicht das wird nicht klappen. Das ist aber Absolut auch gut recht. so, ja. ne? weil äh, alles was wir hier so bereden und das, was ich auch in den letzten Podcast mit anderen Autoren beredet habe, es äh, immer nur. Ähm, es ist wie eigentlich wie ein Lektorat, ne, der immer sagt, ja, guck doch mal hier hin und schau dir das nochmal an. Und aha, so kann man es halt auch machen. Und äh, das ist gut. Also solange man sich das behält, glaube ich, dieses dieses Zuhören, dieses, dieses ähm, auch auf sich beziehen, überdenken, anschauen, äh, dann, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Ne? Hm.
1: Ja. Und ich brauche auch den Prozess, weil hm. du Hast du das Wort Chaot genannt, glaube ich? Ich bin schreib das heißt, ich plotte nicht. Meine Story entwickelt sich mit dem Schreiben. Also ich, ich suche nach Konflikten in der nächsten Szene. Und die nächste Szene, die bestimmt auch, wie es weitergeht mit dem Protagonisten, weil er handelt in dem Sinne und der Protagonist entwickelt sich auch immer weiter, während ich schreibe. Ne? Deswegen muss ich das Buch mehrfach überarbeiten, weil man natürlich der Protagonist auf einmal an Tiefe gewinnt, an, ähm, an bestimmten Eigenschaften gewinnt, wo an einer Szene ähm, einfach han- anders handeln muss. Ich muss das Buch überarbeiten, passt, ne, damit es passt, damit es weiterentwickelt. Und deswegen brauche ich den Prozess, ne, um mich da selbst, um, um da halt nicht aufs- auszuufern, um klar und strukturiert den Plot, ähm, der sich da entwickelt, beizubehalten. Aber ich weiß von anderen Autoren, ähm, Ich kenn, zum Beispiel mit dem Peter Hohmann habe ich mich mal im Biergarten getroffen, ähm, der hat die eher eine Garde zum Beispiel geschrieben, der, der Lilienreiter. Und ähm, er sagt, er ist eher ein Plotter und er findet das auch, ja, d- diese Autoren, diese Unterschiede zwischen den Autoren, findet er auch spannend. Und ne? deswegen ähm, werden wir uns auch nochmal treffen und quatschen, weil es einfach unglaublich interessant ist. Wie gehst du an die Sache ran, wie geht der andere an die Sache ran? So wie du es schon gesagt hast, ne? Du lernst mit jedem Autor auf dem Podcast. Ähm, und die Autoren untereinander, glaube ich, können mhm. auch unglaublich viel voneinander.
0: äh, Ja, mit dem dem Plotten habe ich es ja auch nicht so. Äh, Da bin ich auch eher, weil ich in meinen äh, Geschichten, also mein mein größtes Ansinnen in meinen Geschichten ist, äh, die Geschichten und die die Protagonisten und äh, auch Antagonisten ähm, ähm, echt wirken zu lassen. Ähm, Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Das ist äh, so, ich glaube, so mit so unter meinen Top 3, warum ich selber Geschichten schreibe, weil das liebe ich auch an, ähm, ob es jetzt geschrieben ist oder auch im Film, ähm, wenn sich Geschichten real anfühlen. Also wo ich wo ich merke, ja, so reden Menschen, so sprechen Menschen, äh, so benehmen sie sich im, im wahren Leben auch und äh, das ist ja dieses organische Schreiben, was du ja eigentlich auch machst. Ne? Du hast ein, eine, du hast ja diesen Samen, diese, diese Idee, und äh, hast schon mhm. eine ein, so eine krude Vorstellung, wie sich die Geschichte entwickeln soll, wo du ungefähr hin willst und dann lässt du deine stellst du deine äh, deine Menschen da auf, wie bei so einem Paper and Pen Spiel und äh, dann wird der erste Würfel wird gerollt, die ersten Aktionen beginnen und dann weißt du, ne, muss er nach rechts gehen, muss er nach links gehen, nimmt er das Auto, nimmt er das Pferd, nimmt, geht er durch die Tür oder springt er durchs Fenster, ne, weil du ja auch jeder deiner deiner Figuren mhm. haben ja bestimmte Werte, die du dementsprechend einsetzt und die sich vielleicht im Laufe dieses Spiels oder dieses Buchs oder dieses Films verändern und ähm, deswegen bin ich auch, äh, also ich bin da auch kein Freund von, von großartigen Plots anzulegen, sondern das entwickelt sich bei mir auch organisch, also da äh, und da bin ich immer ganz froh, wenn mir dann einer sagt, boah, das ist so, wenn man, wenn man das liest, ist es wie ein Film, der so vom inneren Auge abspielt. Das ist alles, da kann ich mich so gut reinversetzen. Ne? Das ist so für mich immer so, ich sag mal, mein eine größte Belohnung, wenn mir das einer sagt, ne? dass er das in meinen Büchern wiederfindet. Und ähm, da muss ich halt, bei mir ist es halt so, vielleicht ist es bei dir anders, ähm, wenn ich es, ich sag mal, zu oft überlese und zu oft also anfange zu schleifen, ähm, kann es unter Umständen äh, zu einem Bruch kommen, ähm, dass es, dass es zu glatt wird. Weißt du, was ich meine? Ähm, und das, das, das Problem habe ich zum mhm. Beispiel dann ähm, bei meiner Frau als Ersttestleserin, wenn die das dann durchliest, ne, ich gucke sie dann so an und gucke dann so in ihr Gesicht mit ihren Regungen und denke, die mhm. verzieht keine Miene, ne? die müsste sich da schon fünfmal, weil bei mir kommt ja halt auch der Humor nicht zu kurz, die müsste sich da schon echt so fünfmal kaputt gelacht haben eigentlich, wo sie da ist oder ne, oder mal so eine eine Träne aus dem Augenwinkel, weil ich finde das da unheimlich traurig, die Stelle und sie klappt das dann so zu und sagt, mhm, 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 ja, aber das verstehe ich nicht, ne, und dann erkläre ich ihr das und wie gesagt, das ist dann so, aber jetzt ist es das auch schwer, weil sie halt jetzt nicht dieses Fantasy Genre, ist nicht so ihr Ding, ne. Und ähm, dann versuche ich ihr das zu erklären, dieses Gefühl, und äh, dann sage ich ja, ich sage, das ist halt so, weil das ist Fantasy, das kann ich. Ich ich kann da halt äh, Welten erschaffen, die es sonst nicht gibt. Und da ist bei ihr, ist dann so Ende. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, glaube ich, dass du halt viele Testleser, und ich empfehle normalerweise auch nicht unbedingt die Familie. Also, das... (lacht) Absolut, nee, genau. Ähm, ah. Obwohl meine Schwiegermama wirklich gut ist
1: und auch sich als Testleser ähm, gut entwickelt. Also sie achtet auf die richtigen mhm. Sachen mittlerweile einfach, was unglaublich cool ist. Meine Frau ver- versucht, sie fühlt sich mal ein bisschen schlecht, weil sie es nicht liest. Aber ich bin noch n- nicht böse oder so. Weil ich finde es natürlich cool, wenn sie liest und dann auch, wie du sagst, halt einfach kichert oder lacht an den Stellen oder irgendwas interessant findet. Da ist dann, im, also gerade bei Genre-fremden Lesern ist häufig auch noch eine kleine Erkenntnis drin, finde ich. ja Weil denen fällt dann etwas Sachen auf, die wo du sagst, okay, da kann ich mich vielleicht auch ein bisschen ähm, anders aufstellen als vielleicht der Standard. Ne? Weil man bedient sich dann vielleicht doch Klischees des Genres, ne? ähm, die man vielleicht mhm. auch ein bisschen strapazieren kann oder anders machen kann, vielleicht. Ja? Ansonsten auf jeden Fall Testleser und ähm, auch gern ähm, schon Rezensionisten oder sowas. Also Leute, die dann wirklich professionell auch Feedback geben können und wollen. Bei mir ist es dann auch nochmal der Lektor oder der Story-Coach in der Rolle als Story-Coach, dass ich wirklich nochmal sage, hey, bitte liest das Buch nochmal mhm. und gib mir Feedback und das ist dann halt auch nochmal bezahlt. Ja. Also das investiere ich auf jeden Fall, weil ich weiß, dass es wichtig ist, mhm. um langfristig halt Qualität zu liefern ja. und das ist auch das Ziel. Und zum Schleifen wollte ich noch einen Punkt sagen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hingehe und jedes Wort da auf die Goldlage lege und jeden Satz perfekt, dann Rhythmus und Tempo im Gefüge des Absatzes und so weiter. Ähm, darauf achte ich schon, aber das, der Prozess ist, ist eher so gedacht, dass man, ich nenne es, ähm, irgendwie expandieren. Also wenn man, wenn du eine Beschreibung hast, die einfach nur zu kurz kommt, die nicht, die statisch ist, ja, dann gehe ich durch den Text zum Beispiel und sage, okay, die muss ich jetzt aufklappen. Ich muss einfach genau beschreiben, was da passiert, anstatt es einfach nur in einem Satz abzuhandeln. Das war's. Also das show don tell thema ähm, an der Stelle. Und das, das ist bei mir häufig halt einfach ein Punkt, wo ich sehe, da kann ich sehr viel ähm, Emotionen in das Buch auch bringen, sehr viel klarer machen, wo ich hin möchte. Ne? Nach, nach solchen Sachen suche ich zum Beispiel. Das ist ein Stream, den ich durchgehe. Oder bei Dialogen ist es auch wie echt sind Dialoge. Würde jemand sowas sagen, oder? Gedankengänge. So, denkt so jemand? Ne? Also, das fällt mir am häufigsten auch auf, wenn ich andere Autoren lese. Wenn ich denke, hä? So denkt doch niemand, ne? Also, wo der Autor sich dann selbst halt, die, also wo der hm. Autor versucht, dem Lehrer, den Leser die Geschichte zu erklären. Ja. Was ich unbedingt vermeiden möchte. Ja? Genau. Also, das sind so Themen, wo ich schleife. Also, es geht jetzt nicht Wort für Wort. Ähm, das, was ja ein super wäre bei fast 500 Seiten. ja. Also dann kann ich nochmal ein Jahr drauflegen. Darum geht es mir jetzt nicht bei einem Roman, das würde ich beim Fachbuch vielleicht eher machen, aber genau, bei einem Roman eher die Stimmung und das ist, was ich möchte. Ich möchte Spannung. Ich möchte, dass der Konflikt in jeder Szene da ist oder in der nächsten Szene aufgelöst wird, dass man so richtig schön durchschwingt. Also ne? ansteigender Konflikt, Erlösung, mm-hmm. ja, wieder ansteigender Konflikt. Darauf achte ich sehr stark. Ne? Dass, dass das der Leser immer auf, wie, wie auf so einem so Eine Sinuskurve auf und ab trägt. Ja, man, ich muss weiterlesen, ich brauche ich brauch das nächste mm. Kapitel. Ja, deswegen halte ich meine Kapitel auch relativ kurz. Ja, man kann so umklappen, ja, okay, ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten und dann das nächste. Ja, dann, dann ist das, dann ist das wie, wie ein kleiner Zug, der dich, also, als würde sich ja, jemand am Seil durchziehen. Ja.
0: Nö, nö, das hört sich, also, das, genau. äh, das so obwohl es sich anders machen. anhört, ist es doch fast identisch, äh, wie, ich, wie ich schreibe oder denke. Also, äh, das ist immer interessant, dass du es halt nur anders ausdrückst. <lacht> ich finde das echt äh, schon mal schon mal äh, ein bisschen komisch, weil äh, das hört sich also ich würde es anders erklären als du. Äh, aber wir kommen eigentlich oder sind wir da wirklich sehr identisch auch von der Schreibweise, ne? auch dieses äh, diesen Spannungsbogen, ne? den den kontinuier also mhm. diesen diese Sinuskurve, wie du so beschrieben hast, auch nicht zu weit runterfallen zu lassen, wo du in diesen also gibt ja diese Bücher, wo du anfängst, auf einmal oh, nee, ich klappe jetzt mal, warte mal, zwei, drei Seiten weiter. Hier tut sich ja gerade gar nichts. Was interessiert mich die Familie? Ähm, mhm. Das, das versuche ich auch. Ne? Also dieses, mhm. diesen Spannungsbogen auch wirklich oben zu halten. Eine Anspannung, also ich mache das immer ganz gerne, dann durch durch irgendwas äh, einfließen zu lachen und sei es nur eine sarkastische Bemerkung äh, von meinem Helden, äh, was diese Spannung so leicht auf durch, durch so einen Lacher, ne? wo du das, diese Anspannung wieder loslässt, leicht, äh, und dann aber auch direkt wieder so leicht anziehst, und dass mhm. du die nächste Seite, nächste Seite, das Buch ist, das Buch ist zu Ende, verdammt. <lacht> das ist ja das Schönste, was du machen kannst, ne? dass dir das, dass mhm. einer sagt, ja, das habe ich an einem Abend durchgelesen, nicht weil es jetzt super dünn ist, sondern weil der, der, der konnte nicht aufhören. Ne? Und das ist ja, das ist ja das Schöne, und das sollte man wirklich gerade in diesem Genre, mhm. ja. äh, also wenn du das schaffst, ist das gut. Ne? Das, äh, Da bin ich auch ganz bestrebt. Jetzt hast du gesagt, also dieser dieser Höllenhund sind so 500 Seiten. Ne? Und äh, ist das eine ganz abgeschlossene Geschichte ist oder ist das auch irgendwas, kommt da noch was nach vom, von, von, von diesen äh, Protagonisten, von diesen äh, Hans, äh, kommt da noch was oder ist das für sich oder ist das für dich jetzt so ein abgeschlossenes Ding?
1: Das ist in sich abgeschlossen das ist natürlich Teil der Welt, der Ihr kodatorium welt das heißt, da könnten andere Romane kommen, aber die Idee des Universums ist wirklich, weil ich viele Leute höre, also denen ich dann erzählt habe, ich schreibe jetzt Bücher, ähm, sie sagen, hey, das war schon immer mein Traum, da dachte ich mir, okay, also ich unterstütze dich, komm, los, lass uns eine Kurzgeschichte machen, lass uns irgendwas veröffentlichen, ich, bau dafür das Universum auf und in, in dem lässt du deine Geschichte spielen. Egal, jetzt, ob das jetzt Realwelt ist, ein Roman oder Fantasywelt, weil das ihr Universum hat eben zwei Seiten, Realwelt und Fantasywelt. Und da kann man sich komplett ausleben. Ne? Und deswegen habe ich es auch erfunden. Hm. Ne? Und der Teil ist in sich selbst abgeschlossen. Alles, was da jetzt noch kommt, ist das Hörbuch hm. dafür. Das ist gerade eine Produktion. Okay. Ähm, das ist auch richtig cool. Dann habe ich wieder Jens Wenzel bekommen und ähm, das Lieber-Audio-Team. Die sind wirklich, wirklich gut und äh, immer für mich da. Das finde ich unglaublich cool. Und genau, da wird das gerade aufgenommen und ja, bald vermarktet und wird dann auf Amazon Audible verfügbar mhm. sein. Was natürlich großartig ist. Und das langfristig auch als Strategie mit hineinzunehmen. Also, gerade wenn man auf Amazon published, ist natürlich ja. wichtig oder Amazon hat ein Auge drauf ne? also du wirst höher, höher gerankt einfach wenn du dein Hörbuch mit dazu hast ähm, wenn, du, wenn das komplett ist Taschenbuch, E-Book, ja, Hörbuch das gehört schon mit der Strategie dazu und deswegen auch da auf Qualität einfach achten ein, ein gutes Hörbuch abliefern ähm, ja es gibt, gibt vielleicht Stimmen die sagen nimm es doch selber oh, auf
0: schwer, auf schwer, auf schwer, schwer, schwer
1: und nicht nur schwer unmöglich das gut zu tun ähm, da braucht man Profis und die Profis gibt es und genau, daran investiere ich dann halt. Also ich sehe mich da wirklich auch als kleines Unternehmen, mm. muss ich sagen, wo ich das Geld halt auch in mich investiere. Also ich, ich würde mich nie Hobbyautor nennen, weil ich glaube, das würde mich im Kopf limitieren einfach, ja die Ergebnisse zu erzielen, die Leser zu erzielen, die ich will. Genau, und du hast vorhin nach einer Grenze gefragt ähm, und da glaube ich auch an die 10.000 Leser. ja ähm, Ich denke, also das habe ich jetzt schon öfter gehört, auch im Zuge von Ryan Holiday, um den nochmal zu nennen. 10.000 Leser scheint so die Grenze zu sein, ab wo dann Mundpropaganda greift, mhm. ne? wo dann Buch sich wirklich selbst langfristig auch vermarktet. Und dahin zu kommen, ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Und da bin ich mir auch nicht so schade, wirklich Bücher zu verschenken oder die Gratisaktion auf Amazon mitzunehmen. Einfach, um so viel wie möglich Leser erstmal zu erreichen. Also, ich denke im ersten Jahr nicht an Profit, an gar keiner Stelle, weil das aus meiner Sicht, ähm, aus Unternehmenssicht vielleicht auch gesagt, einfach nicht, ähm, gerade beim ersten Werk, sehr unwahrscheinlich mhm. ist. Ja? Natürlich gibt es diese Beispiele, aber ich glaube, mit einer langfristigen Strategie na, kann man sich immer noch überraschen lassen. Mal schauen, wie es in einem Jahr aussieht. Das Buch ist ja erst im, ähm, Anfang Juli rausgekommen. Deswegen kanntest du mich vielleicht auch noch nicht. Nein, das ähm, noch nicht. Aber das ist so die, das ist so die Idee. 10.000 Leser, 10.000 Leser, ja. Ich glaube, wir hatten gerade. Einen ja, Slack.
0: wir haben heute, liebe Hörer, ab und zu ein bisschen mit äh, technischen Problemen, äh, haben wir ein bisschen zu kämpfen. Äh, ich glaube, das entschuldigt dir aber, ähm, weil es ist, ist auch Gewitter hier im Anmarsch, hier und da, und da kann es mhm. schon mal zu, zu kurzzeitigen Abbrüchen kommen. Ähm, aber ich glaube, äh, 90 Prozent oder 99 Prozent unserer Geschichten kommen klar rüber. Ähm, nur da mal kurz äh, eine Stellungnahme zu. Ähm, Jetzt, ähm, wo du es gerade gesagt hast, na auch hier diese, diese kostenlosen Geschichten da auch ruhig ich mal mein nutzen, so äh, über Amazon, um äh, dich da selbst ein bisschen zu pushen oder, oder äh, deine Sachen da mal als, als ich sag mal, noch No-Name äh, unter die Leser zu bringen, weil das, äh, das siehst du oder, oder lese ich ganz oft oder kriege ich auch als Frage, das gibt es ja immer so, so so einen Zwiespalt. Ich habe das auch am Anfang genutzt. Und äh, gerade mit meinem ersten Buch, ähm, wo es sehr viele Downloads dann gab, gerade im E-Book-Bereich, ähm, mhm. das ist natürlich sehr schön, na? da wird gezogen wie Weltmeister und du freust dich natürlich, weil du denkst, oh, da lesen jetzt ganz, ganz viele Rezensionen, äh, die gerade über Amazon reinkommen, sind dagegen dann sehr, sehr wenig, weil ich glaube, immer auch die wenigsten Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und sagen dann nachher, ja, war ganz gut, schmeißen das in der Ecke und nehmen das Nächste. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm, weil äh, du bist gelesen und bist irgendwie im Kopf und bist irgendwie da. Nur du hast ja ganz oft gerade so von anderen Autoren, wenn die dann so lesen, ja, wie kannst du denn dein Buch da umsonst anbieten? Oder warum machst du denn da so eine 9, 99-Cent-Aktion? Dass das, äh, das ist unredlich, sagen die, und verunsichern dadurch andere Autoren, wo ich dann immer denke, du, das sind ganz normale Marketingmaßnahmen. Also,
1: es ist doch ganz einfach. Also, was bringt dir denn ein unbekannter Autor mit dem tollsten Buch, mit dem höchsten Preis, ja? Ähm, natürlich würde es jemand kaufen, wenn es jemand findet. Aber wenn du ja. unbekannt bist, dann findet dich halt niemand. Und der wichtige Punkt ist, und es gibt sogar Beispiele von Millionen, also von Millionen Bestsellern, die sind über, ähm, über die äh, Peer-to-Peer-Plattform verteilt mhm. worden. Kostenfrei. Auf die ganze Welt verteilt. Das hat der Autor mit Absicht mhm. gemacht um diese 10.000 Lesergrenze ja. zu knacken. Und ab dann ab dann ging es ab, ab dann wurden die Bücher gekauft und dafür gibt es viele Beispiele, nennt man halt auch Plattform, ja, letztendlich willst du eine Plattform mm. dir aufbauen und das habe ich ein bisschen im Kopf. Und dafür brauchst du halt und äh, nochmal, der kostenlose Download soll für mich nicht unbedingt zu einer Rezension führen, sondern dazu, dass der dass der interessierte Leser in mein mm. Newsletter kommt. Ja? Da da möchte ich die hinhaben, weil Jetzt kann ich regelmäßig mit meinen Lesern interagieren. Sie sind daran beteiligt, wie meine Projekte mhm. vorangehen. Ich gebe auch gerne mal, ähm, hey, es geht schon in Richtung Philosophie, Lebenstipps, kleine Geschichten einfach, um die Leute zu unterhalten und auch den Namen ähm, im Kopf zu behalten und einfach eine gute Beziehung aufzubauen. Ja, ähm, das ist mein Ziel. Das möchte ich gerne als Autor. Ja? Also auch an dich. Also mein, ein eine ein ein Ziel, was ich habe, ich rede jeden Tag einmal über mein Newsletter oder über mein Buch und versuche jemanden in den Newsletter hm. zu bekommen. Das heißt, gerne auch an dich. Geh bitte auf lef- lefmarschall.com und ähm, wenn du Bock hast, komm in mein Newsletter. Ja, Es gibt sogar das Hörbuch for free, nämlich den, den das Titanenblut, ja? den Vorgänger von dem Höllenhund. Ähm, eine Stunde Hörbuch-Spaß gibt for free, wenn du, okay. dich da, wenn du dich da einschreibst. Und ähm, genau, meine E-Mails regelmäßig bekommst. Ja? Mhm,
0: mhm, mhm. Äh, Wäre ich äh, natürlich sehr gerne gleich machen, <lacht> obwohl äh, <lacht> ah, ich habe jetzt wieder so viele E-Books auf meinen Reader drauf und jetzt letztens hat mich da der äh, äh, da, wie soll ich das alles, so viel Lebenszeit, wo kriege ich das nur her? Nein, ich mache das natürlich gerne, äh, weil ich an dir äh, oder wir beide werden da höchstwahrscheinlich auch in Kontakte bleiben. Mhm. Äh, und ich werde das natürlich auch sehr äh, sehr gut verfolgen, wie es da so mit dir weitergeht, mit deinen Geschichten weitergeht. Interessiert mich, interessiert mich sehr. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall den den Höllenhund auch demnächst noch zu Gemüte führen. Und dann wirst du auch von mir dazu Feedback kriegen, von meiner Seite. Okay. Ähm, einfach, weil es mich interessiert und weil ich es mal gerne lesen möchte. Weil äh, ich gerade so äh, so im Fantasy-Bereich äh, gerne mal auch was Neues lese und nicht, nicht mehr ist Weil gerade so diese Orks-Elfen und so weiter, und so, das ist auch nicht so ganz mein Fall, muss ich sagen. Und da bin ich immer heilfroh, wenn ich mal... Äh, da frischen Wind äh, erleben darf. Also das, das werde ich auf jeden Fall machen. Ganz klare Geschichte. Und äh, ich glaube, deine Newsletter sind alles andere als uninteressant. Also äh, die haben bestimmt auch für mich selbst äh, da einen hohen Mehrwert. Werde ich auf jeden Fall gleich gerne machen. <lacht> ähm, Danke. Herzlichen Dank. Aber ein Org kommt vor, der ist aber relativ... Der ist ungewöhnlich.
1: <lacht> Sorry. kein Problem. Also es ist, ist ein... Ork-Schamane, mehr will ich auch nicht verraten, aber das, das bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten für, für Geschichten erzählen und äh, bestimmte Abläufe und bestimmte Themen, die man mal handeln kann, ja.
0: Ja, äh, ein Ork, der kann auch äh, kann auch drin vorkommen. Es können auch von mir aus zehn Orks sein, nur dann müssen sie halt anders sein als die anderen Orks. Das mhm. ist äh, genau das gleiche Thema. In meinem Universum, da äh, treffe ich ja auch auf alles Mögliche. Ne? Mein äh, Hauptdarsteller, der hat ja auch damit mit äh, Dämonen zu tun und Geistern und äh, Göttinnen und Göttern und äh, ich habe immer am Anfang gesagt, ich möchte aber nicht irgendwie ein Vampir oder sowas da drin rumspucken lassen und schlussendlich bin ich da wirklich hingekommen und musste da so ein Vampir auftreten lassen. Ähm, aber der hat es jetzt auch hinter sich, Gott sei Dank. Äh, <lacht> <lacht>
1: äh, man kann Hast ja du jetzt auch so Selbstverständlich-
0: gemacht, um um Keywords zu erfüllen oder? Nö, nicht. das ging da mehr als um Keywords. Ich habe da nur so irgendwie so selber gedacht, ja, doch. Ich kann ja ruhig mal einen killen. Na, ne? oh. so. Ich hätte selber Bock drauf, den einfach äh, um die Ecke zu bringen. Mhm. Und das habe ich ja natürlich den guten Fletcher. meine, ich Beschmutze meine Hände nicht mit sowas. Ne? Das lasse dafür habe ich meine Leute. Und <lacht> <lacht> äh, ich musste irgendwie mal einen Vampir um die Ecke bringen. <lacht> irgendwie musste ich mich mal so ein bisschen austoben. Super. Äh, und äh, weil ja meine Geschichten auch immer so ein bisschen in so ähm, ich äh, packe immer so diese Rea- äh, so Sagen oder Legenden, die da im England äh, kursieren. Und ähm, da passte das halt ganz gut, weil ich mich mit der Thematik oder mit äh, mit, mit der Gegend, wo ich mich da gerade befand, äh, das passte halt irgendwie. Und da war es halt ein Vampir und dann habe ich den genommen und habe gedacht, na gut, den bringst du aber auch schön zur Strecke. Deswegen kam da auch mal ein Vampir drin vor und der hat aber nicht geglitzert oder so. Ne? Also <lacht> das war echt ein Drecksack. Äh, deswegen, da kann ich mit dem Ork auch ganz gut leben. Ähm, Nee, da bin ich mal ganz gespannt, also das wird äh, auch ganz, äh, da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn ich da die erste Seite aufschlage und mich damit beschäftigen kann, ist ist auch für mich dann wieder ein neuer Lesestoff und äh, wie gesagt, da werde ich dir auch gerne dann von meiner äh, Seite aus dann ein Feedback geben.
1: Ja, habe ich mit dem Jonas ja auch, also Jonas mit seiner TED-Time-Serie. Ja. Ähm, ich habe ihn über meine Leserunde kennengelernt, das war cool, also es gibt wirklich Autoren, die an anderen ähm, Leserunden anderer Autoren teilnehmen und so ist das passiert und mein Paket kam halt bei ihm nicht an, ne? ich habe, ich wollte ihm halt das Buch schicken okay. und das an Jonas M. Light geschickt, ne? War es natürlich ein Pseudonym ist, was nach zweimal hin und her mit der Post und dann eine E-Mail an den Jonas mit seinem richtigen äh, Namen, ging auch alles gut. Und dann kamen wir halt ins Gespräch und haben gesagt, hey, okay, wir lassen uns doch was zusammen machen, weil er hat die Ted Time, die Ted Time Power, Power Fantasy. Also er war letztes Jahr ja. letztes Mal im Podcast und habe ich auch gelesen gleich und ähm, wir haben auch eine kleine Feedback Session gemacht dazu. Ja, es ist unglaublich Helen glaube ich, für, für jede Seiten, wenn man von einem anderen Autor wirklich mal Feedback zu seinem Buch bekommt,
0: weil der Blick ist natürlich ein anderer ja, als jemand, der selbst nicht schreibt. Mhm. Ja, das ist, das ist schon interessant und du hast schon recht, auch der Jonas, wir sind ja auch im so einem losen Kontakt und hier und da, aber deswegen, ihr mit euren Pseudonymen, ne? deswegen habe ich keinen, bei mir kommen alle Bücher an. Kein Pseudonymer. Nein, alles gut. Ich hatte eben einen Gedanken und den habe ich jetzt weggeblödelt, ich weiß es auch nicht, das ist, ja... Genau, jetzt habe ich es wieder. Jetzt hast, wir haben ja angefangen und du hast gesagt, das ist jetzt erstmal für dich, diese Story ist erstmal für dich abgegolten, aber du hast dieses Universum geschaffen, in dem du natürlich dieses und andere Spielarten auftreten lassen kannst. Ja. Ähm, jetzt äh, kannst du schon irgendwas jetzt verraten oder weißt du jetzt schon das nächste Projekt? Ich glaube, da arbeitest du auch schon dran. Äh, ja, also man erfährt natürlich mehr äh, an meinem Newsletter. Ja, Science <lacht> fictionmäßig, hast du gesagt. Genau, so. genau. So. ein
1: wir haben es jetzt genannt ein mystisches ähm, Science-Fiction-Drama. Es heißt Holz der Teufel, das ist jetzt so der Arbeitstitel. Und ja, es ist unglaublich cool. Witzigerweise ist es entstanden, als ich den Höllenhund geschrieben habe, weil ich habe den Protagonisten das ist am Ende so eine Szene, wo er dann, ich will nicht zu viel, viel verraten, aber hat einen eigenen Comicladen an der Stelle. Und verrät ein neues Comic, was er gezeichnet hat, mit einer Story-Idee. Und die Story-Idee, die kam mir während des Schreibens und dachte, das ist eine coole Story-Idee. Und die habe ich dann jetzt in den nächsten Roman genommen und oh. einfach angefangen zu schreiben. Also wie du vorhin gesagt hast, diese kleine Idee und äh, diese kleine ja. Samen, wo es hingehen soll, zwei, drei Protagonisten. Und ja, am Anfang tut er ein Kram geschrieben, das meiste habe ich schon weggeschmissen. Ähm, aber <lacht> das Schreiben wurde mir immer klarer, was es wird, was es werden soll. Ja? Und letztendlich gibt es jetzt... Ähm, sogar den, also ich habe jetzt wieder Faust gegen gelesen, ein bisschen, um ein bisschen in Stimmung zu kommen, weil es wird ein bisschen um Mephistopheles gehen, der wird eine Rolle spielen. Mhm. Äh, es wird jemand eine Rolle spielen, der vom Charaktertyp, vielleicht kennst du das, die dunkle Triade ist, ja, das heißt jemand, der also Psychopath im Grunde und ähm, genau, ich, ich achte sehr stark auf zwischenmenschliche Beziehungen in der Stelle und das Ganze in einem Cypher-Setting, das heißt, äh, wir werden zwei Piloten haben, die die zwei Replikanten steuern, die das Weltall erforschen. Also die Menschheit ist im Prinzip fast untergegangen. Das ist so die Idee. Ne? Also wir haben unser Planeten zerstört. Wir haben ein bisschen Technologie noch übrig behalten. Und die erlaubt uns, mit Replikanten durchs Wetter zu fliegen, um uns Ressourcen zu schicken. Ne? Also nur so überlebt die Erde. Und zwei dieser Replikanten-Piloten, um die geht es an der Stelle. Ja.
0: Okay, hört sich sehr spannend an. Und hast natürlich wieder wie auch wahrscheinlich beim Höllenhund so aus verschiedenen äh, also es ist wieder so auch zusammengesetzt ne, aus vielen Bereichen äh, also das auch wieder etwas was man so wahrscheinlich nicht so kennt ich hoffe also, <lacht> also hört sich für mich auf jeden Fall so an ne? ja. das ist äh, mystische und äh, natürlich Science Fiction und und ähm, ja das äh, ich bin jetzt ich sag mal ich bin jetzt nicht so der Science Fiction Leser. Meine Mutter hat mich früher versucht, mit Perioden da irgendwie rumzukriegen. Mhm. Hat nicht so ganz geklappt irgendwie. Und obwohl ich so Star Trek und Star Wars und sowas finde ich schon wieder recht cool, so als mhm. Film. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ne, wenn das Setting stimmt und äh, wenn die Story stimmt, äh, klar. Ich bin, ich bin auf jeden immer, Fall immer Abstriche, ne? genauso wie beim Höllenhund,
1: wo viele halt sagen, äh, hätte ich gar nicht unter Fantasy eingeordnet. Das ist natürlich ein Problem für mich. Ne? Ich habe lange überlegt, wo ich den einordne. Was, ja. was bist du? Ja? Und irgendwo muss ich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war Fantasy. Und ähnlich wird es jetzt wieder sein. Das ist, es ist sehr, es geht schon sehr, um, es geht schon sehr um Roman. Es geht sehr um sehr viel um, auch um Beziehungen und ähm, philosophisches, also Sinn des Lebens. Ähm, in dem Fall wird es eine Art Pakt geben, ne? weil der Teufel ist dabei, mhm. ähm, in einem neuen Roman. Und da, das, das nimmt schon einen großen Teil auch der Geschichte ein. Das macht auch, daher hole ich die Spannung. Also ich hole sie jetzt nicht aus dem Sci-Fi und weil ich jetzt neue Technologien vorkommen lasse, die uns mal ja, beherrschen werden. Teil schon, ne? Ich habe ein bisschen was gesehen während meines ähm, Software-Vertriebsjobs in der Vergangenheit, aber das wird jetzt nicht die, der große Anteil an der Stelle sein. Ah. Es ist immer, immer so ein bisschen abwägen, also ein bisschen was fällt runter, ja, das ist einfach so. Und ich will da eine gute Story abliefern, super Hintergrund, dass die Leute ein bisschen zittern und feuchte Hände bekommen und sagen, oh, cool, wie, geil, wie geht's weiter, ja, das, das möchte ich, ja.
0: Aber dir ist es da auch schon immer so wichtig, dass dieses Philosophische und diese, diese Frage, ne, wie geht's mit uns weiter und ist das alles gut, wie wir so, das ist dir, scheint dir immer sehr wichtig zu sein. Ist das auch so bei dir so im im Real Life, dass du dich da sehr mit beschäftigst, so dieses, wo gehen wir hin, was macht uns aus? kriege ich das besser hin? Äh, du bist ja auch Familienvater, so wie ich rausgehört habe. Ja. Äh, wie sieht's mit meinen Kindern dann später mal aus? Äh, wie viel Einfluss hat man selbst auf den, ich sag mal, doch auf, auf diesen Wandel, der da momentan ist? Ne? Diese, diese verschiedenen Strömungen, mhm. die sich da aufbauen momentan. Es ähm, scheint dir schon sehr wichtig zu sein, dass das auch, auch da in deine Arbeit reinfließt. Ne?
1: Ja, es ja, macht natürlich auch die Zeiten, die wir leben, ja. Ich bin sehr wertorientiert. Also wer ähm, Stephen Covey kennt, den habe ich vor, vor 15 Jahren oder so gelesen das erste Mal. Und da ging es halt eigentlich los mit Persönlichkeitsentwicklung, so nennen das heute. ne? Mhm. Der Stephen Covey, die Seven Habits. das Also kann ich eigentlich, eigentlich nur jedem empfehlen, der ein bisschen an sich ähm, arbeiten ist das falsche Wort, aber der sich dafür interessiert, auch wie kann man ähm, ja, mit Werten durchs Leben gehen. Also und dafür interessiere ich mich schon sehr stark. Ähm, und ähm, ja, genau, also wir leben ja in einer Wert, also in einer Zeit, wo diese Werte einfach wichtig sind, finde ich. Und ähm, Stephen Covey habe ich vor 15 Jahren ungefähr gelesen, die Seven Habits. Und er geht sehr stark darauf ein, dass Menschen Werte benötigen, um, ja, also ich habe es eigentlich gelesen, weil ich einen Job erfolgreicher werden wollte. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Und das überträgt sich dann auch auf dein, dein persönliches Leben einfach. Dass man sieht, welche Rollen habe ich denn im Leben? Ne? Also ich bin ja Papa, ich bin Arbeitnehmer, ich bin Sohn. Ne? Also solche Geschichten, was worüber man als normalerweise vielleicht gar nicht nachdenkt. Ja? Und ähm, dann geht man halt immer einen Schritt weiter für sich selbst und schaut, okay, welche Werte habe ich denn in einzelnen Rollen? Ja? Was möchte ich denn erreichen? Was ist dann auch im Leben mein Mission-Statement? Ja? Also wo möchte ich denn hin? Und genau, und und diese Zielorientiertheit, diese, dieses visionäre Denken, also visionär im Sinne von... ich. Ich visualisiere mir meine Zukunft oder ich stelle sie mir vor, wie es aussehen soll. Das hilft. Und man kommt dann auch näher an seine Ziele. Genau, und deswegen ist das auch ein Teil von mir und auch ein Teil in den Büchern. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sage, das ist was, was rausscheint von mir. Also ich will da niemanden belehren, um Himmels willen. Ich möchte spannende Geschichten mit spannenden Konflikten abliefern. Ich möchte aber keinen belehren und darauf achte ich auch. Also ich frage auch jeden Testlehrer, Leser und den und meinen Storycoach, den Florian, ist das jetzt belehren? also kommt das oberlehrerhaft rüber, das würde ich sofort löschen. Ja. Aber mein, einige Figuren und einige Konflikte gehen dann halt in die Richtung, wo man einfach mal eine Frage stellt, wie oder sich der Leser vielleicht hoffentlich fragt, hm, wie würde ich denn reagieren? Wäre ich in der Situation in mir selbst stark genug, hätte ich irgendeinen, eine Säule in mir, die klar macht, für was ich mich entscheide. Also die einfache Frage wäre natürlich, der Chef sagt sie ja am Freitagabend, du machst heute mal länger, bis 21 Uhr. Ne? Und egal, ob was geplant ist mit der Familie oder nicht, ne? wie reagierst du? Und da sind viele schon überfragt und ähm, würden schwanken. Ne? Und da geht's und da geht's darum, habe ich klare Werte, dann kann ich klar Ja sagen oder ganz klar Nein. ja. Aber da einfach entschieden auch zu sein und da auch eine Meinung zu haben, darum geht es ein bisschen. Ne?
0: Okay, ja, Lev, jetzt äh, haben wir schon gut über eine Stunde geredet. Das, äh, ja, das ging, ging oh, ja. jetzt echt wieder schnell rum. Ich habe gerade mal hingeschaut. Jetzt hat man natürlich auch so ein bisschen technische Probleme zwischendurch. Äh, ich will hoffen, dass wir trotzdem alles aufgenommen haben, weil da waren echt äh, super interessante äh, Sachen bei, die ich, äh, ich muss mir den Podcast selber nochmal anhören, um mir das nochmal alles alles reinzuziehen und, und nochmal zu überdenken, weil da waren wirklich unheimlich viele Infos, die du, die du jetzt auch gegeben hast, die die da wirklich ähm, es wert sind, nochmal nochmal selber drüber nachzuschauen und und in sich zu gehen und das war schon war schon richtig klasse. Dafür danke ich dir auch. Jetzt so mal abschließend meine Frage: ähm, Wo siehst du dich denn selber so? Ich sag mal so in zehn Jahren, wo ist dann Lev Marshall? Was? Wie siehst du dich da?
1: Naja, ich sehe mich dann schon mit meinen zehn Jahren. Wie viel, wie viel Leser habe ich dann? Weiß ich nicht zwischen zehn 10 und 100.000 Lesern. Ähm, 20 Büchern, ja. ähm, klar, super Traum. Ja,
0: doch so viel. 20
1: Bücher. Ja, schaffst du? In zehn Jahren ist das machbar. Ah, okay. Wenn man dran bleibt. <lacht> ein, genau, es ist es ist ein Prozess und ich glaube, du hast es vorhin ja auch gesagt, man reagiert auf das, was die Umwelt auch macht. Ne? Also ohne eine Reaktion kommt man nicht aus, aber den Plan habe ich schon, da wirklich erfolgreich zu sein, auch mhm. eine, eine Leserschaft aufzubauen und auch interessierte Leser zu haben, die einfach darauf warten, dass das nächste Buch kommt, wie du ja schon hast. Ne? Und Das macht mich ja ein bisschen neidisch auch. Mhm. Ähm, wenn ich das bei dir sehe in, dein, in deiner Facebook-Gruppe, das ist schon spannend, ne? auf deiner Facebook-Seite. Und die Leute sagen, hey, wann kommt denn endlich Band vier? Band vier war es doch. Ne? Ja, ja. Ähm, her damit, her damit, her damit, ja. Und genau das sind die Leser und die will ich halt nicht in der Facebook-Gruppe haben, sondern einfach in meinem hm. Newsletter und wenn ich will, mit ihnen in Kontakt zu treten ja. und sie mir auch da antworten können. Weil so eine Mail ist einfach persönlich, das ist das fühlt sich näher hm. an als Facebook. Und Facebook kann mich auch nicht von meinen Abonnenten da weg knasten. Hm. Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen das
0: Problem, was ich heute mit Social Media habe. Ja. Ähm, es ist halt auch ein echter Zeitfresser und jetzt auch gar nicht mehr zu lange auszuholen, aber ähm da, also ich, ich, ich wünsche es dir und äh, ich glaube auch, so wie ich dich einschätze und und, und das, was ich von dir weiß, äh, wirst du da auch, äh, ich sag mal, deinen Weg gehen und du wirst da auch äh, erfolgreich sein. Also das, das sehe ich auch so. Dafür ist das, was du da, ähm, hinstellst und was du bringst und was du auch für eine Vision hast und was für eine Energie dahinter steckt, wirst du da ganz klar deinen Weg machen. Ne? Und äh, da bin ich vielleicht der äh, nächste. Naja, neidisch wäre ich nicht, weil äh, ich, ich gönne es Menschen wirklich. Also wenn jemand erfolgreich ist und ähm, dann ähm, ist bei mir der Neidfaktor ganz weit unten. Also ich, ich kann gönnen können und ähm, ich finde das immer ganz klasse, wenn, wenn es, wenn ich das auch so miterleben darf, so wenn ein Autor so So anfängt und Mhm. dann so, wenn ich, wenn ich so sehe, da ist Potenzial und da ist Qualität hinter. Und dann nachher kriegt man mit, ja, Verlagsvertrag und bla, bla, bla und dieses und jenes und Leserunden. Ich finde das immer ganz toll und äh, ich finde das unheimlich schön, wenn, wenn es jemand so schafft für sich, wenn er so seine, seine Vision hat. Das einzige, was vielleicht dann traurig ist, das kann ich aber auch ein bisschen verstehen, weil der natürlich dann auch ganz anders eingespannt ist und mit ganz vielen Leuten oder ganz vielen Leute bedienen kann, der der Kontakt selber so ein bisschen dann zurückgeht. Ne? Und das, das, das finde ich halt schon mal ein bisschen schade. Das ist mhm. so der einzigste Wermutstropfen, der schon mal da ist, ist für mich aber auch nachvollziehbar. Ich will hoffen, egal wer von uns wie erfolgreich auch wird, äh, dass wir trotzdem immer, äh, auch wenn es nur lose ist, immer im Kontakt bleiben und, und uns immer sagen können, äh, hör mal, das fand ich gut von dir, das fand ich vielleicht nicht so klasse. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, äh, wenn wir äh, uns vielleicht mal jetzt äh, in Kürze noch mal zu einer kleinen Geschichte zusammentun äh, könnten, äh, diese Shortcuts, die ich auch machen werde, äh, wo es dann auch wirklich nur um das Buch geht und wir mal eine Textpassage mhm. lesen und, und mal kurz und knackig auf das Buch eingehen und gar nicht viel Philosophisches drumherum machen, sondern wirklich nur das Buch vorstellen. Und da würde ich mich freuen, wenn du da schon mal vielleicht sagst, da bin ich mit dabei. Das machen wir demnächst. Und ich glaube, da würden sich auch viele äh, Zuhörer von heute drüber freuen und auch demnächst wieder einschalten und mithören.
1: Also herzlichen Dank erstmal, lieber Rudi, für dein Feedback und für deine Wünsche. Und ich bin auf jeden Fall gern dabei.
0: Du hast mich. Du hattest, du hattest mich schon beim Hallo, oder? <lacht> ja, okay. Dann, dann habe ich nicht so viel verkehrt gemacht. Äh, Lef, es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, ja, bedanke mich auch bei unseren Zuhörern heute, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt uns treu und... Äh, Ja, ich versuche das natürlich in der gleichbleibenden Qualität weiterzuführen. Ich bin schon selber gespannt, welcher Autor demnächst bei mir ist. Aber nochmals herzlichen Dank, Lev. Viel Erfolg für deine zukünftigen Projekte. Und ich sage Tschüss und bis bald. Tschüss und danke.